0: Moin und zwar, ich grüße euch herzlich zur nächsten Folge der Creator-Gespräche. Ich sitze hier wieder mit dem Nico zusammen, mit dem Two-Twisted. und ähm, wir haben uns heute einiges einfallen lassen. Und zwar geht es heute hauptsächlich um das Thema, wie man denn seinen Stream wachsen lässt, was es da für probate Mittel gibt und welche Tools bzw. Werkzeuge wir da zur Hand nehmen können, um unseren Stream wachsen zu lassen. Und wir haben die ganze Sache ein bisschen unterteilt. Wir fangen jetzt erstmal an, würde ich sagen, mit dem Stream an sich, was man dann im Stream an sich braucht. und was man da benutzen kann, um seinen Stream eben wachsen zu lassen. Ähm, ja, Nico, was haben wir denn da? Also wir haben einmal so geschrieben Overlay. Äh, inwieweit würdest du sagen, braucht man ein Overlay oder was ist für ein Overlay-Key? Also was ist, was ist wirklich wichtig für ein Overlay?
1: Puh, also ich, ich, würde, ich würde ganz tatsächlich sagen, für den Anfang ist das Overlay auf Twitch selber nicht so wichtig, wie die meisten Leute es tatsächlich glauben. Also ich finde, das äh, Overlay sollte bestimmte ähm, Key-Elemente drin haben, wie zum ja. Beispiel der letzte Follower, der reingekommen ist. Ähm, wenn ihr den, den Affiliate-Button bereits bekommen habt, also das bedeutet, wenn ihr den Sub-Button bereits habt, dann der letzte Subscriber, der reingekommen ist. Ähm, der, die letzte Donation, die reingekommen ist. Das sind Sachen, die auf jeden Fall im Overlay vertreten sein sollten. Allerdings solltet ihr da auch gleichzeitig nicht unglaublich viel Geld rein investieren. weil ihr startet gerade... Ähm, ist es die, ist es die Frage, ob ihr da überhaupt Fuß fasst, ähm, deswegen guckt einfach mal, dass ihr in das, in das Hobby nicht allzu viel Geld investiert.
0: Ja, es ist gerade bei den Sachen ähm, mit Last Follower würde ich, würd ich ganz hoch ranken, wenn ich zum Beispiel noch keinen Affiliate-Button habe, weil das, dieses äh, drei Zuschauer gleichzeitig zu bekommen, das ist jetzt eher nicht so das Problem, wie ich finde, mal Affiliate. Da kann man sein Handy, sein iPad anmachen und äh, Stream noch im Hintergrund laufen lassen, dann hat man die drei Zuschauer. Aber diese 100 Follower, die kriegst du halt nicht so einfach. Und da ist gerade so eine Sache mit dem Last Follower eine super Sache, weil dann denken sich so die Leute, sie kriegen diese Aufmerksamkeit, sie stehen da die ganze Zeit in dem oh Overlay drin, bis hier, bis das nächste Mal natürlich jemand anders followt, dann steht da jemand anderes. Aber äh, es reizt halt nochmal an, um, um rein zu followen, dass man da leichter zum Affiliate-Status kommt. Und was du gesagt hast mit dem Nicht-zu-teuer, da gibt es ja mittlerweile so viele Sachen. Also ich weiß nicht, äh, Streamlabs hat, glaube ich, 10.000 Overlays, Stream Elements hat 10.000 Overlays, die man kostenlos bekommt, ohne dass man eben diese, deren Pro-Versionen sich kauft. Äh, wenn man sich das noch kauft, dann hat man natürlich äh, 10x oder sowas, dann hast du 100.000 Overlays, Absolut. aber da kommst du im Grunde schon mal mit, mit kostenlosen Overlays ohne Probleme weiter, die auch nicht ein jeder hat, weil bei so vielen Overlays, wie die mittlerweile zur Verfügung stellen, äh, ist die Chance sehr gering, dass der Zuschauer schon mal das gleiche Overlay bei einem anderen Streamer gesehen hat. Also ich glaube, da Geld sollte da Thema Overlay gar keine Rolle spielen, weil ihr kriegt es am Anfang ohne Probleme umsonst.
1: Vor allem das, das Interessante ist, auch bei Stream-Elements zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Streamlabs das tatsächlich auch bietet. Allerdings bietet Stream-Elements einem die Möglichkeit, spielspezifische Overlays tatsächlich zu nutzen. Ja, genau. Ähm, ja. Und, und nicht, nur, nicht nur spielspezifisch, sondern auch zum Beispiel ähm, Jahres-, jahreszeitspezifisch. Das heißt also, wenn es Weihnachten ist, haben die ein Overlay, was spezifisch für, was, was extra für Weihnachten ist. Das heißt also, dass da irgendwie ein Weihnachtsmann oder ähnliches dann, da, dann dort zu finden ist. Das haben die alles direkt dort vertreten.
0: Ja, es ist ja halt auch immer ganz, ganz cool, dann, dann sieht der, der Viewer nicht immer, immer das Gleiche sozusagen. Äh, ich ich würde bei solchen, ey, muss ich ganz ehrlich, das ist so ein zweischneidiges Blatt, dieses äh, saisonalen Overlays, wie ich finde. Es, es gibt teilweise da Overlays, wo dann die ganze Zeit äh, Schnee runterrieselt oder sowas. Das finde ich total zum äh, Kotzen, um ehrlich zu sein. Aber wenn man das äh, dezent äh, macht, irgendwie ein dezentes Weihnachtsmann-Overlay oder so, dann kann ich da auf jeden Fall einen Mehrwert sehen. Aber wie gesagt, man muss halt immer aufpassen, damit man es nicht übertreibt. Und gerade wenn sie umsonst sind. Ne? Man kann ja täglich praktisch, man kann das Overlay öfters wechseln als, als seine Unterhose. Aber man sollte halt natürlich den Geschmack der Zuschauer auch treffen.
1: Vor allem ist es auch nochmal eine sehr interessante Sache, gerade diese kostenlosen Overlays mal auszuprobieren. Ähm, alleine schon von einem technischen Standpunkt her, weil die dort statische und animierte Overlays tatsächlich anbieten. Bedeutet also, wenn ihr jetzt gerade anfangen solltet mit dem Stream und noch keine Ahnung habt, was euer was euer PC überhaupt alles kann. Schafft ihr überhaupt ein animiertes Overlay? Könnt ihr das da wunderbar testen, damit ihr einfach da eure CPU ein bisschen besser ein bisschen besser kennengelernt, ein bisschen besser kennenlernen könnt. Vor allem, wenn das Spiel dann auch noch läuft. Könnt ihr dann direkt gucken. Ah, okay, ein animiertes Overlay ist vielleicht doch noch ein bisschen too much. Dann müsste ich vielleicht noch was an meiner Hardware zuerst ändern. Oder ihr sagt, ey, animiertes Overlay, let's go. Wir machen pro Alert, der reinkommt, machen wir 15 Animationen rein da. Das ist natürlich auch eine Option. Das könnt ihr dann so natürlich sehr gut testen. Ja, da
0: sind auch einige, die, die sich darüber gar keine Gedanken gemacht haben, ne? Also man, man denkt immer so, ja gut, äh, mein Rechner muss mein Stream, äh, mein Spiel schaffen und meinen Stream schaffen. Aber dass in dem Stream diese animierten Sachen nochmal richtig viel Leistung ziehen, das, das, das also, das wusste ich selber bis vor einem Jahr oder sowas nicht, ne? Und ich streame jetzt schon seit drei Jahren im Grunde. Das ist. Das weiß man einfach nicht. Also woher soll man es auch wissen? Ne? Aber, ja, aber an sich ist es ja eigentlich total logisch, weil es ist äh, jeweils immer eine Animation, die mit werden muss und oder encoded werden muss. Und das ist halt... Aber wie gesagt, ich habe zum Beispiel nie daran gedacht, dass so ein animiertes Overlay mehr CPU-Leistung frisst. Und ich dachte mir so, ja, was ist das denn jetzt? Ja, ja,
1: kann ja nicht wahr sein. Das hatte ich tatsächlich wirklich bei mir auch das erste Mal, bin ich mit der Sache auch erst konfrontiert gewesen oder konfrontiert worden, als es äh, tatsächlich bei mir ein Problem wurde, als, als eine Animation tatsächlich mir zu viel äh, Leistung gezogen hat. das war äh, okay. da, da ist es mir dann zum ersten Mal aufgefallen, ich so, oh, vielleicht sollte man doch was an meinem rig verändern, vielleicht sollte man da doch was <lacht> in die Hardware investieren. Oder am Overlay. Oder das, genau. genau. Ja. Im, Im Grunde waren wir schon bei den, bei den kostenlosen
0: Sachen und äh, gerade im Thema Panels, also wenn wir im Designbereich bleiben, wären, wären Panels ebenfalls nochmal ohne Probleme kostenlos zu beschaffen. Ich glaube, auf Nerd or Die gibt es einen Panel-Creator, wo man seine Panels einfach erstellen kann. Genau. Und, aber selbst so, ne, also es gibt genug, genug äh, Tutorials auf YouTube, wie man sich einfache Panels selber gestaltet mit GIMP, mit Photoshop oder gibt es nochmal diesen, diesen, dieses Browser Photoshop, ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt, aber da muss man sich selbst nicht mal was runterladen, sondern kann es direkt im Browser editieren. Also, das sollte, finde ich, auch keine, keine Ausrede sein, dass man nicht das Geld hat für ein Design, weil, wie gesagt, wir haben jetzt rausgestellt, Overlays gibt es zu äh, Mass for Free, es gibt Panels zu Mass for Free. Also daran sollte es wirklich nicht scheitern.
1: Und, und gerade was das Thema Panels angeht, bitte tut mir einen Gefallen. Das allererste Panel, was bei euch auf der Seite zu sehen ist, also das allererste Panel, was direkt angereiht ist, ist eine About-Me-Panel oder ein Info-Panel, wo wir einfach ein bisschen was über euch zuerst lernen. Es gibt für mich Hä? nichts Schlimmeres, als den Dono-Button als einziges Panel sagen. zu sehen oder als erstes Panel zu sehen. Es gibt nichts Schlimmeres meiner Meinung nach. Und am besten nur, nur, nur so ein Paypal-Logo, weißt genau, du? Genau, einfach <lacht> nicht, mal, nicht mal irgendwas bearbeitet, sondern einfach nur so ein
0: fettes PayPal-Logo unten in den Panels drin. Das ist mein absolutes Lieblingspanel. Und wenn ich so einen Stream sehe, denke ich mir immer so, yo. Erstmal eine
1: Filmerbombe. Erstmal eine Filmerbombe droppen. Ja,
0: Safe. Klar. Ja. Erstmal Mr. Beast anrufen, dass er loslegen. <lacht> Meine Fresse. Oh Mann. Also, Einfach so ein, so ein uneditiertes PayPal-Logo da unten drin so ist gut. immer geil. Das wäre so geil.
1: geil. Oh Gott.
0: <lacht> ja, ähm, ansonsten, Panels eigentlich soweit, na man kann eigentlich fast nichts falsch machen. also ja. Außer das, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist bei Panels eigentlich äh, recht wenig zu beachten. Also Platz 1 würde ich auch auf jeden Fall About Me schreiben. Dann, ich weiß nicht, was, was kann man denn noch so Vorteile die man hat, durchs Subscriben zum Beispiel kann man ein eigenes Panel machen, man kann andere Sachen verlinken,
1: auf die wir später noch zu sprechen kommen. Und ja. Das sind so die Hauptsachen. Einfach, einfach dass die, die Kanalseite so aufbauen, dass die Kanalseite einen selbst repräsentiert. Wenn ihr das hinkriegt, ja. auf welche Art und Weise ihr das selber machen möchtet, also es kann natürlich sein, ne? wenn ihr sagt, ey, ich will nur das Geld haben, dann haut ihr nur die Dono, den Donobutton da rein, ne? dann okay, dann kann ich, kann ich da jetzt auch nichts mehr zu sagen. Aber ähm, die, guckt einfach, dass ihr euch selbst re repräsentiert mit eurer Kanalseite und dann seid ihr auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg, um äh, euren Stream professioneller wirken zu lassen. Weil das ist das Ziel. Ja, und vor allem das Selbstrepräsentieren
0: sagt auch schon einiges aus. Ja. Äh, Thema Facecam. Ja. Wie stehst du dazu? Was hast du zu Facecam? Ist es ein Muss oder sagst du, ja, muss jetzt nicht unbedingt sein?
1: Ähm, ich, ich glaube, ich, ich habe mir selber ein... Es ist so eine kleine Regel gesetzt. Wenn ich die Person, ich, ich raide ja gerne mal auch äh, kleinere Streamer, die jetzt gerade anfangen oder ähm, die, die, die Teil der Community sind, raide ich auch sehr, sehr gerne kleinere Streamer. Und ja, auch, ja. das sind die, das sind so die Ausnahmen, wenn die keine Facecam haben, dann raide ich die. Wenn ich jemand ganz Neues kennenlernen möchte und die Person keine Facecam hat, klicke ich gar nicht erst auf den Stream. Es ist, Ach, so ein no -Go. Es, ja, ich finde, es ist ein absolutes No-Go. Ich, ich brauche diese Facecam, um diese Person zu sehen. Ähm, deswegen jetzt zum Beispiel für, für die Leute, die äh, aus der Escape from tarkov äh, Directory kommen, zum Beispiel also in die Community ein bisschen kennen, ein Warren, ein Ghost Freak. Ich kann diese Streams mir nicht angucken. Das, das ist leider mein Problem, weil die halt keine Facecam haben. Gleichzeitig. Oder Face echt? Ja. Dann genau. streichen wir Ghost Freak.
0: <lacht> <lacht>
1: Aber ja, ich, ich genau. weiß was du
0: meinst mit Warren. Ja, das ja. ist halt. Ähm...
1: Ja und dann, ich, ich brauche, ich brauche einfach diese Face Game. Also wenn ich dann ein gutes, gutes Gameplay sehen möchte, dann, dann, würde ich dann zum Beispiel zu einem, äh, zu einem Robin zum Beispiel gehen. Robin Live, der ist ja auch mega gut, auch ein mega guter Spieler. Das wäre dann auch nochmal, ja. wie ich ja, das der, dann machen würde.
0: Der Mensch fokussiert sich ja auch immer auf, auf Gesichter. Also das ist ja wissenschaftlich bestätigt. Wenn, wenn man irgendein Bild hat, da kann weiß der Geier was auf diesem Bild sein. Wenn da drauf ein Gesicht zu erkennen ist, dann äh, fokussiert der Mensch sich immer zuerst auf dieses Gesicht und scannt dieses Gesicht ab auf irgendwelche ähm, persönlichen Merkmale ob, und, und kategoriert indirekt ein, ob er ihn als sympathisch einstufen soll oder eben nicht. Also, und da ist halt so eine Facecam so extrem wertvoll. Zumal, man muss ja auch mal so vorstellen, äh, ne, man streamt für... Sagen wir jetzt einfach mal, wir streamen für null Leute und wir wir sind gerade nicht am Reden, jemand kommt in unseren Channel und wir reden gerade nichts. Also ne, sagen wir mal, wir reden 20 Sekunden lang nichts. Jetzt weiß der Typ halt gar nicht, ob was hier los ist. ne? Und wenn er uns halt dann wenigstens noch äh, das, das, das Gesicht sieht, dann kann er immer noch sagen, ja okay, der ist gerade irgendwie anderweitig beschäftigt, der sieht gerade sehr konzentriert aus oder sowas. Genau. No. Aber ähm, da ist halt einfach so eine so ein, so ein Facecam ein absoluter Muss. Ne? Ich meine, klar, es gibt Ausnahmen wie Lyric zum Beispiel. Lyric äh, streamt die ganze Zeit
1: ohne Facecam und ist super erfolgreich damit, aber... Ja, es ist, wir, wir wollen ja auch Tipps irgendwie für die Masse geben. Ne? Also, es, also ja, klar, es gibt, immer, es gibt immer diese Ausnahmen, ne definitiv. Ja. Aber ähm, sagen wir es auch so, eine Facecam kann euch halt auch in dem Sinne auch einen Vorteil verschaffen, wenn ihr jetzt einfach im echten Leben nicht gerade schlecht ausseht. Ähm, kann das auch, euch natürlich auch einen Vorteil verschaffen, dann gucken euch, also es ist angenehmer, jemanden zuzugucken oder nicht angenehmer, jemanden zuzugucken, aber es ist natürlich immer angenehm, ein bisschen was fürs Auge, wenn man jemanden vor sich hat, der attraktiv ist, das sowieso. Ja, das Deswegen, das ist ja auch äh, der Key meines Erfolgs. Ne? Ja, Krabbar. genau, genau. Du, du als äh, erfolgreicher Titty streamer ne, auf jeden Fall. Eben, ja, eben. Ja, nee, aber ja, also es, es hilft
0: ungemein. Es hilft ungemein. Und äh, wenn, wenn ihr wachsen wollt, dann macht es euch nicht schwerer, als es eh schon sein muss sozusagen und, und kauft euch eine scheiß Facecam. Das kann 720p, äh, 30fps sein am Anfang, ist auch kein Problem. Die Dinger gibt es teilweise schon für 15 Euro oder 20 Euro. Das Wichtigste ist, dass ihr euch gut ausleuchtet und äh, dann könnt ihr da auch mit einer ein bisschen schlechteren Cam-Qualität streamen. Also ich glaube, dass das Facecam... Ich, ich, ich würde sagen, dass man sich erst eine Facecam kauft, bevor man sich ein anderes Mikrofon kauft, wäre jetzt, wär jetzt meine Sache. Also ich würde eher
1: jemanden zuschauen, der über sein Headset redet, als jemand, der keine Facecam hat. Ja, ja. Aber vor allem, und dann hat jetzt auch die Möglichkeit mit diesem RTX Voice, ich habe es mir nicht hundertprozentig angeguckt, aber ich habe es jetzt bei einigen... Äh, Einigen anderen Content-Creatern habe ich das gesehen, dass die äh, dieses RTX-Voice zum Test äh, wirklich getestet haben und man hört fast keine Hintergrundgeräusche mehr. Wenn man das ja. irgendwie dann noch äh, damit reinbringt, wunderbar. Man kann halt wirklich noch mit der Stimme gut ein bisschen was machen. Ähm, aber genau das Gleiche zählt auch für die Facecam. Und wenn man halt mit der Facecam ein bisschen was ausgeleuchtet hat, dann sieht das schon ganz gut aus. Ja, eben. Vor allem, ich, 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 e ich sage mir so, ich, ich habe immer noch eine Budget-Variante als, als Licht hier. Ne? Also ich habe noch kein Licht. Hier. Also für, für meinen Stream jetzt... Nutze ich persönlich eine Nachttischlampe, die gegen die Wand gerichtet ist, dass die Licht zurückreflektiert auf mich. Das ist, dass das Licht ein bisschen, weißer, äh, ein bisschen weicher wirkt. Ja. So. ja. Und das also ist es es einfach ist einfach gebouncedes Licht fertig aus. Es funktioniert. Ähm, mehr braucht man nicht. Also die meisten, die meisten Sachen kann man sich direkt. Also die, die, die meisten Lösungen findet man direkt bereits im Zimmer selber, wo man gerade streamt. Würde ich jetzt schon fast das sag ich jetzt lieber
0: nicht, dass ich, da sage ich jetzt lieber nicht, dass ich diese Woche zwei Gato Keylights gekauft habe.
1: Ich will sie haben. <lacht> ich will sie unbedingt <lacht> haben. Also,
0: das sind schon echt geile Teile, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, das sind, das sind Sachen, die kann man sich später zulegen. Ähm, das, ist, das ist so all out, muss man nicht gehen am Anfang. Ich, ich, also vor allem sollte man sich nicht verschulden oder sowas. Ne? Ja. Also ich meine, mittlerweile kann man ja überall Berechnungen zahlen oder per Raten zahlen, meine ich eher. Berechnungen kannst du schon immer zahlen. Aber ja. Keine Ahnung, würde ich nicht machen. Vor allem, man weiß nicht, wo die Reise hingeht.
1: Ja. Vor allem, wenn man wenn man sich den Stream natürlich auch ein bisschen professioneller aufziehen möchte, dann sollte man natürlich auch gewissermaßen irgendwo gucken, dass man natürlich auch ein bisschen Geld wieder rein, reinkommt. Ähm, es schadet natürlich nie, in, in den Stream zu investieren. Allerdings sollte dann auch äh, der Stream auch wieder ein bisschen was rausschmeißen, würde ich schon fast behaupten. Weil das macht dann nochmal ja. diesen Unterschied zwischen einem Hobby-Streamer aus, würde ich schon fast behaupten. Und äh, und jemand der es halt noch einen Schritt weiter gehen möchte. Sondern einfach, dass man es halt auch ein bisschen als Business ähm, sich anguckt. Ich weiß, das ist, das ist eine Sache, die ist sehr gefährlich und sehr kritisch. Also zumindest wird sie gerne mal von der Twitch-Community sehr kritisch angesehen, wenn man über Monetarisierung redet. Aber es kann wirklich nicht schaden, wenn man als Streamer sich dessen bewusst ist, was man für Geld reinbringt durch den Stream und was man gleichzeitig auch investiert wieder in den Stream. Das heißt das auch nochmal dazu.
0: Ja, definitiv. Das Schöne an, an, das Schöne zum Beispiel bei diesen guten Streaming-Gear, also sagen sie, also gut, äh, eine 10920 oder nicht, oder, oder ein Elgato, äh, wie heißt hier, Stream Deck. So die Dinger, wenn man die sich kauft und äh, man hat nach einem Jahr keinen Bock mehr auf Streamen. Das kannst du eins zu eins für den gleichen Preis wieder verkaufen auf dem Gebrauchtmarkt. Also im Ebay Kleinanzeigen oder sonst irgendwas. Da, da verliert man noch nicht mal Geld dabei, weil, weil die Dinger sind einfach aktuell so gefragt mit, mit diesem Streaming-Boom, den wir aktuell haben. Da würde ich äh, keine Angst haben, mir da jetzt, also wenn, wenn ich das Geld zur Verfügung habe, würde ich da keine Angst haben, mich da rein zu investieren, weil das ist im Grunde geht das Geld dabei nicht kaputt.
1: Ja, ja sehe ich genauso. Jetzt, jetzt ja. mal, jetzt mal von, von Hardware und Software mal ein bisschen weg. Äh, ge ja. Gehen wir mal zum Menschlichen über. Also was, sind, was waren so für dich so deine ersten Schritte, dass du noch, äh, also da, das, da, was du noch auf Twitch selber gemacht hast? War, war, was war da noch, was du so gemacht hast? Wie, wie meinst du mit, mit äh, selber gemacht haben? Äh, also im Endeffekt, du, du hast gestreamt und wenn du mit dem Stream aufgegangen bist, also wenn, wenn du aufgegangen bist, gibt's ja noch diese Funktion Raiden und Hosten. Eigentlich meiner Meinung nach eine Funktion, die ein bisschen ja, unterschätzt ist, beziehungsweise viele Leute verstehen nicht so ganz, wofür sie wirklich da ist. Das Raiden und Hosten ist für mich die beste Möglichkeit, mit einem anderen Streamer zu netzwerken.
0: Dass, ja, man, dass man sich
1: kennenlernt. So, definitiv. hey, hier bin ich, das ist meine Zuschauerzahl, das ist deine Zuschauerzahl, ich möchte dir was Gutes tun, ähm, vielleicht können wir mal demnächst mal quatschen. Wie sieht's aus? So, das, das ist im Prinzip das, was ein Raid oder ein Host aussagt für mich. Viele Leute. Ja,
0: vor allem, wenn du wenn du jemanden, sag mal mal, du, du siehst jemanden in deiner Directory, mit dem du gerne spielen würdest oder sowas. Mhm. Und ähm, wenn du den jetzt nur direkt irgendwo anschreiben würdest, auf Discord oder in seinem eigenen Chat, dass du mal Bock hast, mit ihm einen Dual-Stream zu machen oder sowas, äh, dann ist die Chance ziemlich gering, dass, dass da irgendwie was Positives bei rauskommt. Aber wenn du in die Vorleistung gehst und ihm einfach ungefragt einen Raid oder einen Host drückst, dann zeigst du schon, dass du äh, willig bist, sozusagen. Und, und er ist dir sozusagen also, ein ne, bisschen was schuldig. Würde ich fast sagen, weißt du? Und dann ist es leichter, dann Fuß reinzubekommen. Klar ist er dir nicht schuldig, weil das hast du immer noch selber gemacht, aber äh, du hast halt schon einen leichten Fuß in der Tür und äh, kannst die Tür dann so lockerer aufmachen, ja. würde ich sagen. Also wenn, ja, wenn, absolut. wenn das so aus eigener Initiative rauskommt.
1: Es, es ist immer eine sehr positive Sache. Allerdings muss man sich, von den Zahlen her, dessen muss man sich bewusst sein. Wenn ihr drei Zuschauer habt und einen... Sagen wir mal einen, ja okay, Ninja ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil er auf Mixer ist. Aber einen, wenn ihr dann mit drei Zuschauern einen Dr. Disrespect raidet Ja. Der Dr. Disrespect wird euch nicht kennen. Das ist das. Nee. Selbst wenn ihr mit 100 Leuten darüber kommt. Ein Dr. Ja, Disrespect wird sich euren Namen nicht merken. Guckt, dass ihr ungefähr genau. auf dem gleichen Level seid. Gerade am Anfang, wenn ihr wenn ihr so im Bereich so 0 bis 10 Zuschauer seid. Guckt, dass ihr ungefähr im gleichen Bereich seid und sagt so, ey yo, das ist meine geile Community. Hier guckt mal, vielleicht passt das mit uns zusammen und auf geht's. Guckt, dass ihr ungefähr gleich seid von den Zuschauerzahlen. Das ist, das ist so effizient. Ihr könnt damit wirklich echt viel erreichen, wenn ihr das so macht.
0: Ja, gerade eben in dem kleinen Bereich, ne, wenn dann, also, wenn ich jetzt nur 10 Schu Zuschauer hätte und mir, mich würde jemand mit 10 raiden, dann ist das im Grunde eine Verdopplung und ich sehe, okay, der ist auf dem gleichen Niveau und würde mich riesig freuen, wa? Also 10 neue Zuschauer reinzubekommen, ist schon äh, saugeil, wenn man nur 10 Stück hat, wa? Das ist jetzt, wenn man 700 hat oder so, dann sind 10 jetzt natürlich nicht mehr so geil. Das soll jetzt nicht abgehoben klingen, aber es, es hinterlässt halt nicht mehr diesen Eindruck, den man hat, wenn jemand auf der gleichen Größe einen raided. Ja. Und ja, das ist, das ist im Grunde das Ganze, Dies, dieses Thema Networken ist da schon ganz gut angeschnitten. Und dann eben schauen, dass man mehrere Kollaborationen aufbaut auf Twitch und halt eben Multistreams macht, wa? Ja? Also, Squad-Streams gibt es immer noch nicht für Affiliates, ich, ich hatte mal gelesen, das soll irgendwann kommen, aber. Es soll dieses Jahr kommen, soweit ich weiß.
1: Soweit ich weiß, ja. ja. gut.
0: Ich, ich hoffe, ja, es, ist noch es wird lange Zeit. Zeit. Es wird Zeit. Ja, ich verstehe es auch gar nicht, wieso sie das nicht äh, von Anfang an gemacht haben. Das, das ist, ist jetzt nicht irgendwie was mit, äh, wie diese Watch Watchpartys, die es jetzt gibt oder sowas. Das ist, äh, keine ja. Ahnung. Ah. Also, Squadstream sollte bei jedem
1: funktionieren. Sehe ich auch so. Sehe ich absolut auch so. Und das ist das halt, also realisiert einfach, dass ähm, gerade was Networking angeht oder Netzwerken halt angeht, guckt einfach, dass selbst, wenn ihr dann, wenn ihr jetzt zum Beispiel bis, äh, wenn ihr wisst, ey, ich muss um 17 Uhr los und muss da sonst wohin fahren, muss einkaufen fahren, dann beendet ihr den Stream um 16.45 Uhr oder um 16.30 Uhr, raidet dann rüber zu der anderen Person und unterhaltet euch noch mit dem anderen Streamer. Lasst euch Zeit, seid im Chat aktiv, das wird, ein, das wird einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Selbst, dann, könnt ihr auch von, dann könnt ihr auch wirklich jemanden raiden, zum Beispiel, wenn ihr 10 Zuschauer habt, dann könnt ihr auch jemanden raiden, der 20 Zuschauer habt. Wenn ihr dann noch aktiv seid, die Person wird sich dann an dich erinnern. Hundertprozentig. Also, ja, oder die Präsenz vielleicht, zeigen und so. Genau, die Präsenz zeigen, aktiv im Chat sein. Selbst wenn ihr nicht gestreamt habt, dann immer nochmal in die Follow, in eure Followerliste durchgehen, die Personen, mit denen ihr genetzwerkt habt in letzter Zeit da nochmal in den Chat reingehen und dann nochmal ein bisschen Flagge zeigen. Ey, yo, wie geht's euch? Die, die typischen Fragen einfach nur, wie laufen die Runden? Die, einfach das nochmal alles. Ich will jetzt nicht sagen, runterrattern. Ne? Also es soll halt natürlich schon aus, aus einer Ecke kommen, wo ihr es halt ernst meint. Ne? Also das ist definitiv. Also es, muss, es muss wirklich ernst gemeint sein, weil ihr müsst Bock darauf haben. Ihr müsst wirklich Bock ja. darauf haben. Es muss euch Spaß machen, andere Menschen kennenzulernen. Es muss euch Spaß machen.
0: Ja und, se und selbst wenn es halt nicht klappt, dass man irgendwie zusammenspielt, dann äh, gibt es immer noch die Chance, dass er euch irgendwann mal zurückrated oder sonst irgendwas. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Es muss nicht aus, aus jedem Host oder Raid äh, direkt eine Kollaboration rauskommen, ein Multistream rauskommen, aber äh, es kann natürlich auch sein, dass er euch dann das nächste Mal, wenn er sieht, okay ihr streamt gerade, dass er euch äh, zurückrated. und das ist halt auch super an sich.
1: Absolut. Ja, dann absolut. hast du
0: nochmal die Vermischung der beiden Communities und vielleicht kannst du da dann nochmal was generieren daraus, ein bisschen dein CCV, also dein Concurrent Viewership pushen und ja.
1: Absolut. Es gibt allerdings auch gleichzeitig echt ein paar negative Beispiele, wie einige Leute versuchen zu networken. Ich kann, kann ich jetzt ja. direkt mal eine, eine kleine Geschichte erzählen. Da war letztens bei mir einer im Stream, hat seinen Twitch-Link zuerst bei mir reingepostet hat dann geschrieben, ey, lass doch mal zusammen zocken und hat noch nicht mal ein Follow da gelassen. Das war, die erste Person, war das erste Mal, dass die Person bei mir im Stream war, noch nie den Namen vorher gel gelesen, ich werde den Namen jetzt auch nicht sagen. Ähm, fand ich persönlich sehr schade und ich habe tatsächlich etwas gemacht, was ich normalerweise nicht tue. Und ich habe die Person... Band? Nein, ich habe die Person darauf angesprochen. Also Ich, ich habe ihn, da, ich ich hab ihn danach gebannt. Ich habe ihn danach gebannt. Ja, okay. Aber okay, ich habe ihn halt erstmal darauf angesprochen, so ey Digga, das ist, es, es gibt twitch so dass das, das macht man nicht. Das sind einfach Sachen, die auch... Auf, wohl, ne? es, es geht halt überhaupt nicht. Es ist so respektlos, in einen anderen Chat reinzukommen. Und das ist das ist, das ist wie bei jemand anderen ins Haus reinzukommen. Und wenn die Person einen bittet, ey, zieh dort deine Schuhe aus, dass man dann nochmal auf den Boden spuckt, so gefühlt. So, ja. so, so, hat, so hat sich das so ein bisschen angefühlt. Und das fand ich schade, weil ich, ich wette, ich wette mit euch, dass die Person echt cool war, ne, also ich, ich, er hat, hat wahrscheinlich einen echt guten Charakter und ich hätte ihn wahrscheinlich auch gemocht, nur hat das halt direkt mit dem ersten Eindruck dermaßen uninteressant gemacht, dass ich überhaupt kein, kein Interesse habe, mit dieser Person irgendwas zu machen. Deswegen guckt lieber, dass ihr da auf einer äh, ja, auf, auf, auf einer Ebene seid, wo ihr wirklich andere Leute gerne kennenlernen möchtet. Aber es gibt noch jo. viel, viel schlimmere Beispiele, ne? Ja. Das ist das
0: halt. Gibt es, gibt es wohl. Und zwar, ähm ist da die ganze Sache mit Follow for Follow lese ich oft in irgendwelchen Gruppen. Oder Lurk for Lurk ist so eine Sache, die absolut schlecht ist für euch. Also also es ist, es bringt euch im Grunde nicht weiter. Ähm, ein follow für follow ihr, ihr boostet dazu mit eure Viewer-Zahlen, äh, Viewer eure Follow-Zahlen, aber ihr kriegt da doch keine Community zusammen oder sonst irgendwas. Und da gibt es ein ganz gutes Beispiel zurzeit. Ähm, ist recht witzig, bei unserer Kollegin Ashley Christ, die hat ebenfalls äh, so eine Art Podcast zum Streamen auf Englisch und zwar hat die letztens jemanden interviewt in ihrem Podcast und zwar hat der seinen Partner seinen Twitch-Partner hat der mit lurk für lurk gemacht. Der war da auf einer Discord-Community und ähm, die haben dann immer so eine Art Partner-Push gemacht. Da sind irgendwie 50.000 Leute drauf, die sich gegenseitig unterstützen. Und die, die haben dann jeweils immer so Untergruppen gebildet mit äh, 400, 500 Leuten. Und da wurde dann immer einer ausgewählt, der da am aktivsten war in dieser Gruppe. Und der hat den Partner-Push sozusagen bekommen. Jetzt sind die da monatelang, immer in den Stream reingegangen und haben da reingelurkt und haben den Stream im Hintergrund aufgehabt. Jetzt hat der tatsächlich dadurch seinen Partner bekommen, seinen Twitch-Partner. Und am nächsten Tag war natürlich die Sache dann erledigt, weil er, der Partner-Push war abgeschlossen und keiner hat mehr irgendeinen Nutzen daraus gehabt, dass sie bei ihm lurken. Am nächsten Tag hat er nur noch 20 Zuschauer gehabt. Ist er von, von 180, glaube ich, hat er gesagt, auf 20 Zuschauer runter. Und er hat sich tatsächlich gewundert, wieso das so ist. Also, S da... <lacht> Ich weiß nicht, was er erwartet hat, ja. dass das aus solchen Dingern, das, ist ja, das sind ja zweckgebundene Communities, ne? die machen das ja nur dafür und das, diesen Zweck hat die Community erfüllt und somit ist, ist das zu Ende.
1: Ja, ja es ist das auch ein, ein sehr gefährliches Thema, was jetzt zum Beispiel auch mich beschäftigt, weil ich, ich stehe so kurz vor dem Partner-Achievement, was meine durchschnittliche Zuschauerzahlen angeht und es, es gibt einige Leute, die man dann auch irgendwo, in gerade in englischen Communities, finde ich, ist es sehr stark vertreten, dass man dieses dann Push for Partner im Titel hat. So Es, es, ja. gibt, es gibt eine Plattform, also nicht unbedingt eine Plattform, aber es gibt wirklich Zuschauer, die Bock darauf haben, wirklich spezifisch für diesen Push to Partner da zu sein und sich das anzugucken danach nie wieder da kommen. Nie wieder kommen. Das ist, das ist faszinierend. Ja. Es, es gibt wirklich eine, eine Zielgruppe, die wirklich nur darauf Bock hat, und danach bist du weg vom Fenster. Also, so wie du das Achievement weg hast oder das Achievement hast, ist es vorbei. Und jo, das, 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 das finde ich absolut macht. faszinierend.
0: Ich meine, an sich hat sich ja vorher keiner dafür interessiert, aber äh, ja. danach schauen sie auch nicht mehr zu.
1: Genau. Aber was auch, was auch interessant ist, beziehungsweise was auch wichtig ist, dieses Lörg-for-Lörg und Follow for Follow bildet euch keine Community. Das heißt also, gerade in dem, in dem späteren ja, genau. Zeitpunkt wird das für euch echt gefährlich. Aus folgendem ja. Grund aus folgendem Grund, weil wenn wir dann zu, irgendwann zu dem Thema äh, Sponsoren zum Beispiel kommen, braucht ihr eine aktive Community. Wenn ihr zum Beispiel dann auf einmal einen Referral-Link oder ähnliches habt, einen Reflink link als Sponsoring irgendwo drin habt, dann muss dieser Link auch irgendwo von eurer Community genutzt werden. Wenn ihr allerdings nur Lurker bei euch im Chat habt, die Person kennt euch noch nicht mal, die, die Leute werden mit Sicherheit nicht irgendwie auf einen Reflink link klicken, um euch zu unterstützen und eure 100 Zuschauer oder sonst was, die ihr habt, um, also durch dieses Lurk for Lurk, ist euch nichts mehr wert. Weil gerade dann, wenn es wirklich wichtig ist für Sponsorings und ähnliches, werden sie nicht mehr da sein. Das bringt euch ja, genau. nichts mehr. Das funktioniert vielleicht beim ersten
0: Sponsoring oder so und beim zweiten Sponsoring ebenfalls noch. Aber dann irgendwann müsst ihr euch halt so eine Sponsorenmappe aufbauen, in der eure Roy, also ähm, Return of Investment steht für die jeweiligen für die jeweiligen Sponsoren und die wollen dann andere Sponsoren ebenfalls sehen, damit äh, da verhandelt werden kann. Und wenn die dann sehen, okay, äh, Return of Investment, also das Geld, was die euch gegeben haben, wurde null returned, weil keiner irgendwie über diese Links irgendwas gekauft hat, ihr diese Produkte praktisch nicht richtig angepriesen habt oder eure Community da einfach nicht die richtige ist zum Monetarisieren und dann wird es halt echt problematisch, weil dann habt ihr dann habt ihr euch schon ordentlich ins äh, Knie geschossen des Weitere hm?
1: ja was äh, ich wollte nur reinwerfen dass es tatsächlich einige äh, sponsoren oder tatsächlich firmen auch gibt die explizit diese lurk for lurk gruppen tatsächlich nach eurem namen absuchen bevor sie äh, tatsächlich das Sponsor, dieses, dieses sponsorship <lacht> mit euch eingehen werden das heißt also die gucken zuerst in den gruppen so okay moment kann der dieses ist der überhaupt kommt der überhaupt bei uns in frage für dieses sponsoring also, das ist eine sache die die explizit tatsächlich checken und ähm, diese Namen, diese diese Kanäle werden natürlich dann auch an andere Firmen weitergeschickt. Dann seid ihr direkt geblacklistet und ihr werdet nie ein Sponsoring bekommen. Das ist natürlich ja. auch nochmal eine richtig heftige Sache. Das heißt, selbst wenn ihr dann fertig seid und irgendwann, wenn ihr, wenn ihr schon seit zwei Jahren kein Lurk für Lurk mehr macht, kann es sein, dass ihr mit dieser bestimmten Firma XY trotzdem kein Sponsoring bekommt, obwohl ihr seit zwei Jahren den besten Content produziert überhaupt.
0: Und ja, das ist literally genau das, was ich eigentlich auch gerade sagen wollte. So. Und ähm, ja, äh, und <lacht> das Problem ist halt dann, ihr, ihr, ihr habt zwar dann irgendwann vielleicht mal, sagen wir, wir gehen einfach mal davon aus, ihr habt dann einen healthy Stream mit zwei bis 300 ähm, äh, Viewern, die auch auf, auf richtige Art zu euch gekommen sind sozusagen. Aber dann diese 200 bis 300 Viewern irgendeinem Sponsor klarzumachen, der weiß, dass ihr in irgendwelchen Lurk-for-Lurk- -Lurk oder follow for follower aktivitäten drin, drin wart, dass die jetzt die echten Viewer sind, das werdet ihr nicht schaffen. Und dann, dann könnt ihr erst anfangen, mit Sponsoren oder Partnern zu werben, wenn ihr dann, keine Ahnung was, die 1.000 oder die 2.000 da habt. Und dann rückt das, das, das Traum, dieses vollzeit traum rückt dann nochmal viel weiter in die, in die Ferne. Nur weil ihr am Anfang irgendeinen Cheap Way nehmen wolltet und da billiger oder schneller vorankommen wolltet.
1: Ja, es, es, es wird euch in, in, gerade in dem langen Zeitraum gesehen. und Also long-term long würdet wird es euch viel mehr Zeit kosten, als es euch am Anfang ersparen wird. Und das ist halt die kritische Sache. Aber wo wir gerade bei dem Thema Monetarisierung sind, wenn, wenn du jetzt nichts noch Weißeres dazu sagen wolltest, dann nee. würde ich jetzt tatsächlich in die nächste Sache so wunderbar überleiten, weil wir gerade beim Monetarisieren sind. Und was ist, wenn ihr jetzt euren Affiliate-Button habt? Also was ist, wenn ihr euren Sub-Button habt? Und was macht ihr dann erstmal mit den sub badges und Emotes? Ich persönlich würde sagen, dass sub badges und Emotes nicht unbedingt für den Wachstum wichtig sind, Allerdings bieten sie euch eine Möglichkeit, eure Community zu vereinen und bestimmte Rituale einzubinden in euren Chat. Ja, ja. Und deswegen sind die meiner Meinung nach unglaublich wichtig. Was hast du dazu?
0: Ähm, sehe seh ich, ha genau gleich. Also ähm, mit den Ritualen meinst du wahrscheinlich irgendwie ein, ein Hype-Emote-Spammen, wenn irgendwas passiert oder mhm. oder zu lustigen Situationen halt ein anderes lustiges Emote und sowas. Und das bindet die Leute halt dann auch extrem. Ne? Das ist dann so eine Art Insider. Und wenn dann jemand, wenn dann jemand von außerhalb in den Stream reinkommt und sieht, okay, da ist jetzt gerade was Witziges passiert und alle im Stream äh, spammen das Emote von diesem Streamer. Das ist irgendwie ein Insider. Da will ich auch dazugehören. Und das ist halt nochmal ein ganz anderes Community-Ding dann, ne? also was die Leute halt viel stärker bindet an die ganze Sache. Des Weiteren finde ich, dass Sub-Badges und Emotes, ja, jetzt nicht unbedingt zum, zum Wachstum dazugehören, aber ich würde schon sagen, dass wenn ich in den Stream reinkomme und ich sehe, dass der keine sub oder keine Emotes hat, ähm, würde ich entweder zuerst fragen, wieso er die nicht hat, also was da seine Beweggründe sind, vielleicht ist er auch gestern erst Affiliate geworden oder so mhm. und ähm, ja, dann, dann würde ich mal die Gedanken machen, wenn er schon länger Affiliate ist, ja, der nimmt das halt nicht ernst oder so. Der, der, der will nur meine 5 Euro abcashen und dann ist ihm alles scheißegal, so, also, weißt du? Er, er bietet halt keinen, keinen Mehrwert durch meinen Sub. Klar, ich unterstütze ihn finanziell, was ja Support bekanntlicherweise kein Mord ist, aber trotzdem hätte ich natürlich gerne die Emotes oder so dafür, weil das halt einfach die ganze persönlichere Sache ist, die ich mit dem
1: Streamer verbinde. Ja, absolut, absolut. Und das, das ist halt gerade das Wichtige, dass es, es wirkt. Also das, das ist wie die, wie die Sache mit den Panels, wenn man zuerst reinkommt und einfach nicht sieht oder einfach, einfach dieses Standard-Sub-Badge ja. sieht. Wo ich jetzt gerade, ja. tatsächlich auch noch eine andere Idee bekommen habe, wo wir vielleicht noch gleich mal ja, kurz überleiten. <lacht> wo wir vielleicht jetzt noch mal gleich kurz drin, drin überleiten können, was man im Chat sieht, was vielleicht auch gefährlich sein könnte. Ähm, die die, die Sub-Badges, wenn man was Eigenes hat, es, es hilft euch mit eurem Branding halt auch noch. Ne? Es, ist, es ist eine Sache, die halt wirklich interessant ist, wo ihr dann auch langsam in eine andere Richtung, also aufbauen könnt, wo ihr euer ben ja. Branding halt aufbauen könnt, ähm, was halt auch echt wichtig sein könnte. Allerdings, was, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, was vielleicht auch gefährlich sein könnte, ist, wenn ihr ein etwas kleinerer Stream seid und dann unglaublich viele VIPs im Chat habt und unglaublich viele Messer im Chat habt, das heißt also unglaublich ja. viele Schwerter, ja. das heißt also unglaublich viele Mods, wenn gefühlt ja. jede Person ein, ein, ein VIP oder ein, ein Schwert davor hat, ist man dann in dem Chat noch was Besonderes? Erstens, erstens das, ist ist das VIP dann überhaupt noch was wert? Oder ähm, die Person, die jetzt neu da reinkommt, ist die, fühlt die sich dann nicht vielleicht etwas erdrückt von den ganzen Eindrücken mit den ganzen Schwertern, mit den ganzen VIPs, mit den ganzen Diamanten da drin? Ja, so ein bisschen
0: ausgegrenzt so.
1: Genau, man fühlt sich halt nicht, es ist halt schwieriger in diese Community reinzukommen. Ja. Genau, und da, da würde ich vielleicht auch noch sagen, passt damit auf, dass ihr nicht zu schnell Mods verteilt und nicht zu schnell VIP-Badges verteilt. Das sind Sachen, die ich jetzt tatsächlich noch gerade so ein bisschen am, also am Bearbeiten bin bei mir selber, weil äh, ich habe sehr gerne, sehr gerne äh, eine VIP-Badge rausgegeben und äh, auch sehr gerne äh, Mods äh, gerne mal rausgegeben. Und äh, da, da merke ich jetzt gerade, dass da muss ich selber noch dran arbeiten. Aber es ist noch ein langer Weg, ne? das ist, macht ja auch Spaß.
0: Ja, vor allem verteilt ist es ja schnell. Ne? Also du gibst genau. schnell Slash-Mod oder Slash-VIP in Chat und dann hat das jemand. Genau. Aber wenn du das wegnimmst, was das für ein, ein, genau. ein, ein persönlicher Konflikt ist, dann ja. in dieser Person drin. Wieso bin ich jetzt kein Mod mehr? Wieso bin ich jetzt kein VIP mehr oder sonst irgendwas? Und dann ist die Chance sehr hoch, dass er eben geht. Ja. Und wir haben nur eine sehr begrenzte Anzahl an VIPs. Genau. Aber genau. Ich weiß nicht, ich kann glaube ich 125 VIPs hinzufügen. Mhm. Ich glaube, die erste Stufe ist davon zwei 20 oder 10 sogar nur? Ich, ich glaube ich 10 sogar. Nur. Ich
1: glaube sogar ja. 10 nur.
0: Also mal vorstellen, wenn du nur 10 VIPs vergeben kannst und auf einmal hast du einen Stream von 15 Leuten, wo du aber den anderen 5 lieber das VIP geben würdest, dann stehst du
1: auch schon wieder da. Ja. Vor allem, vor allem du hast dann auf einmal einen, also einen Stream von 10 bis 15 Leuten, hast 10 VIPs und 5 Mods. Was machst du denn dann? Ja. Dann, <lacht> dann ist ja die Person, die ja so wie so wie eine neue Person reinkommt, ist ja komplett erschlagen ja. von Eindrücken. Oh Gott, was mache ich denn jetzt hier? Das ist ja, das auch, auch wieder nur, schwierig. Nur, nur weil jemand am Anfang
0: dabei ist oder so, würde ich ihm jetzt noch keinen VIP geben. Da ist halt zum Beispiel diese, diese Founders, diese gründer sub badge ist halt auch mega genau. geil, ne? Genau. Ähm, kriegen die ersten fünf Subs und das ist doch viel geiler als ein VIP-Zeichen. Also. Ähm, ja. Und das schließt auch keinen aus, weil ich meine, gut, du bist halt zu spät, war Was willst du machen? <lacht> da, <lacht> und äh, da kannst ja die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Außer der Typ wird Partner, dann äh, kriegst du doppelt so viele. Ja. Das absolut. Aber ja. Das ist so eine
1: Sache. Ja, dann ja. sind wir eigentlich schon, was die Monetarisierung angeht, also was Sub-Badges und Nemos angeht, sind ja, wir eigentlich schon, ein, schon fast
0: durch, ne? Das, ja, was den Stream Stream anschauen und so geht, sind wir durch. Genau. Ähm, die Sache ist jetzt, wie lange kann man den Stream anschauen? Also, ne? also da wäre jetzt so, dass das Zeitplan oder sonst irgendwas, äh, ein Stream-Schedule ist. Ja, würde mich erstmal interessieren, was hältst du denn von einem stream sketching Also findest du den findest du den gut? Oder würdest du sagen, ja gut, die Leute kriegen noch eh eine Benachrichtigung oder, oder ich schreibe es auf Twitter oder weiß der Geier wo. Die Leute kommen dann schon.
1: <lacht> ich, ich kann dir gerne mal von heute Morgen, ich, ich habe gerade nämlich die, die Statistik hier gerade nämlich offen. Äh, heute Morgen habe ich eine Benachrichtigung an 60% meiner, äh, meiner Follower geschickt. Das sind, äh, ja, okay. ich glaube, Stand heute knapp 2100 Follower, habe ich jetzt auf Twitch. Äh, weird Flex, but okay. Und... und ähm, nee, im Endeffekt haben von diesen 60%, die diese Benachrichtigung bekommen haben, haben sechs Leute mit dieser Benachrichtigung interagiert. Sechs Leute. Okay. Und das ist... Das ist ziemlich wenig. Das ist verdammt wenig. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch mache, aber auf jeden Fall ist ja. das ein Problem, was ich mir angucken muss. Und... Ähm, nee, also... Deswegen ist es für mich unglaublich wichtig, die Leute dann direkt von der... Also die, die Leute so zu bündeln und zu sagen, ey, ich fange heute immer... Also ich, ich fange täglich ab 10 Uhr an. So Und ich finde, dass, dass die Leute einfach einen gewissen Zeitpunkt haben. So, ey, yo, dann streamt die und die Person immer. Dann muss ich da sein. Super. Ich finde Schedules mega, mega wichtig. Und ich finde es auch mega wichtig, den Schedule nicht zu überziehen. Das heißt, wenn man sagt, ich streame von also ich, ich streame bis maximal 16 Uhr, ähm, sollte man wirklich eigentlich nur dann über diese Zeit gehen, wenn jetzt gerade zum Beispiel monetarisierungsmäßig was passiert Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel ein Hype Train gerade läuft, dann sollte man drüber gehen über die Zeit. Allerdings sollte man sonst auch zum Beispiel nur dann drüber gehen, wenn man zum Beispiel gerade einen richtig großen Rate bekommen hat und dann man an der Kategorie höher drüber ist. Ansonsten sollte man sich wirklich an den Schedule halten, ähm, weil es halt auch für die anderen, für die Zuschauer halt auch in gewisser Maßen wichtig ist, das so entsprechend einzuplanen. Ja, und wenn du
0: auch, vor allem wenn du transparent bist mit deinem, mit deinem Stream, wie lange der geht, dann wissen die Leute, okay, der streamt um 16 Uhr, ich will heute noch zwei Stunden Too Twisted schauen. Das heißt, ich muss spätestens um 14 Uhr einschalten, weil um 16 Uhr geht er wieder offline. Das ist bei mir zum Beispiel anders. Ne? Ich, ich, ich habe ja den, den, hab meinen Start, mein Start ist fix und da bin ich auch immer da. Aber mein Ende ist nicht fix. Also ich habe immer im Kopf natürlich schon immer das fünf stunden stream äh, dass das das Ziel ist. Aber wenn es halt gerade geil läuft, wenn der Stream gerade super Spaß macht, also wenn ich gerade wirklich mega Bock habe oder wie du gerade gesagt hast, dass äh, was passiert und dann denke ich mir halt so, ja gut, das haben die gerade äh, ordentlich Geld investiert, was ja ein Haufen Geld oftmals ist, da kann ich jetzt nicht einfach ausschalten. Ich muss, muss denen jetzt schon nochmal was für ihr Geld bieten sozusagen. Da fühle ich mich immer schuldig. Da kann ich nicht einfach direkt ausschalten danach. Und dann überziehe ich halt, aber in der Regel ähm, ist 5 Stunden Stream ist die Sache und dann abgeht's.
1: geht's, ne? Ja, jetzt vielleicht nochmal, um nochmal um noch ein bisschen genauer daran reinzugehen, warum ich zum Beispiel jetzt nur bis 16 Uhr streame, das ist relativ klar. Du hast mich einige Male auch geradet, dass wir da einfach mal ein bisschen transparent sind. Du hast mich einige Male geradet, wir teilen uns eine riesige Community im Endeffekt. Und ja. ich weiß... Maya geht um 16 Uhr online, bedeutet, ich versuche gerade den Push in Richtung Partner-Achievement zu machen. Ich weiß, so wie um 16 Uhr so wie er um 16 Uhr angeht, weiß ich, okay, die Leute, die, wo, wo ich jetzt nur der Zweitlieblingsstreamer bin, aber Maya der Lieblingsstreamer ist, die Leute werde ich verlieren. Und das merke ich in der Statistik. Und während ich jetzt gerade auf diesen Partner-Achievement pushe, ist es halt nicht so effizient für mich, wenn ich das Ding, wenn ich den Achievement habe, dann kann ich von mir aus bis 18, 19 Uhr streamen. Es sei denn ich mache natürlich noch ein YouTube Video nebenbei. Das ist halt immer das. Und das ist glaube ich auch ja. eine ganz gute Überleitung, oder? Ähm nee noch nicht ganz. Okay, dann nicht, <lacht> dann dann ich, <lacht> ich
0: nicht gesagt, mir ist nämlich gerade auch noch was eingefallen, wo du wo du gesagt hast, so äh, ja, dann fängt Maya an zu streamen. Und zwar habe ich damals, ähm, wie ich angefangen habe, habe ich mich auch daran orientiert, wann jemand anders streamt. Und zwar habe ich geschaut, wann andere Streamer aufhören. Ja. Ähm und habe dann meinen Stream so getimt, dass ich eine Stunde, bevor die aufhören, habe ich angefangen. Das war damals in Escape from Tarkov, war das noch nicht so tragisch, weil da war es noch eine sehr kleine Directory, war also ein komplettes Nischen-Game. Und wenn da jemand aufgehört hat, der die ganzen Viewer auf sich gebündelt hatte, also ne, da hatte er dann 300 Viewer, hatte der und der zweite war dann irgendwo bei 30 oder sowas. Und wenn der aufgehört hat, dann haben sich äh, 50% haben den Browser zugemacht und die anderen 50% haben sich dann auf die anderen Streamer verteilt. Und da war ich dann immer so äh, der, der freudige Fuchs und habe mir gedacht, gut, äh, fängst du eine Stunde vor dem an, wenn der dann aufhört, kann ich die, die sich dann verteilen, mitnehmen sozusagen.
1: Mhm.
0: Also und, und konnte dann so auch meinen, meinen Stream wachsen lassen.
1: Und man kann also, natürlich auch von der größeren Person auch noch den Raid-up bekommen. Das kann natürlich auch passieren.
0: Ne? Ja, wenn man super lucky ist, dann ähm, so natürlich auch. Dann hast du direkt ja. erstmal alle 100% der Augen auf dir, sozusagen.
1: Wobei das immer noch ein gefährliches Denken ist, dass dieses, also dieses, dass dieses auf Raid-Hoffen ist meiner Meinung nach eine ganz, ganz gefährliche Mentalität, weil dann sagt man im Endeffekt, ach, ich muss nichts für meinen Stream selber tun, weil jemand ja. anderes für mich meinen Stream wachsen wird. War das gerade deutsch, was ich gerade gesagt habe? Ich denke schon. Okay, ich glaube, man hat mich verstanden. Ich hoffe es.
0: <lacht> das, das auf jeden Fall. das auf jeden Fall. Ja. Also äh, ja, und einfach, und, und, ja. Und innerlich finde ich dass das auch, auch eine Art, also wenn, wenn man jetzt darauf hofft, dass jemand einen raidet und der raidet einen dann nicht, dann ist man ja auch enttäuscht. Das... Äh, Weckt ja auch Gefühle in einem, die jetzt nicht unbedingt, unbedingt positiv sind, ne? weil Enttäuschung ja. ist selten. Ich weiß ja. gar nicht, wann ist Enttäuschung positiv. Aber ja, und dann hat man vielleicht ein, ein schlechteres Bild von diesem Streamer, obwohl man mit dem eigentlich gar nichts zu tun hat. Und man weiß gar nicht, wie seine Beweggründe sind, wieso da jetzt jemand anderes raidet, anstatt dich selber. Ähm, das ist halt so, so eine Sache, das, das hilft halt keinem weiter. Das hilft keinem weiter. Und ja. Ja, absolut. Ist absolut. So eine, aber was einem weiterhilft ist äh, Content auf anderen Plattformen, habe ich gehört. Und äh, da wurde ich angeschrieben, was wir denn damit meinen. Hat mich jemand nämlich auf Facebook angeschrieben. Und äh, ich denke, wir vertiefen das jetzt mal ein bisschen.
1: Ja, absolut. Nee, äh, im Prinzip, andere Plattformen ist, im Endeffekt, sagen wir mal ehrlich, Twitch ist, was Wachstum angeht, was kleinere Streamer angeht, nicht gerade die beste Plattform. Ich glaube, das ist sehr höflich ausgedrückt und darauf können wir uns, glaube ich, gut einigen. Ähm, oh, ich würde
0: sagen, es ist so schlecht, dass du sogar, ja. Also, ja, das ist, also ja. es ist ekelhaft. es ja, ist, ekelhaft, es ist, es was ist was
1: wirklich kritisch. Es ist wirklich kritisch, ähm, weil man halt, auf, auf Twitch muss man wirklich ganz oben in der Directory sein, um irgendwie gefunden werden zu können. Es gibt vielleicht 10% der Zuschauer, die auf Twitch unterwegs sind, die Bock haben, vielleicht auch 20%, ne, die Bock haben, dann nochmal in der Directory ein bisschen runter zu scrollen und gerade wenn man ein Spiel dann nennen wir jetzt einfach, ich sag mal das böse f wort wenn man dann zum Beispiel Fortnite streamt, man kommt nie im Leben bis zu den 13, drei Zuschauern nee. zu äh, Punkt. Also ihr könnt es gerne mal machen. Mich würde es interessieren. Schreibt mir auch gerne mal, schreibt uns mal in den Kommentaren. Ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel äh, damit Erfahrung gemacht habt, wie lange man tatsächlich braucht, um bei Fortnite ganz nach unten zu scrollen. Das würde mich mal interessieren, wie, wie lange man da braucht. Könnt ihr mal im Stream oder so vorbeischauen. Ansonsten, ja. habe ich eine witzige Geschichte dazu. Ja? Ich hatte,
0: ich, hatte, ich hatte für einen Freund einen Playstation 4 Controller gekauft. Und da war so ein Code dabei für, für Skins in Fortnite. Mhm. Und der selber spielt ja kein Fortnite. Und da habe ich gesagt, ja gut, gib mir den. Ich verschenke den in meiner Community. In meiner Community wollte ich auch keiner haben. Dann bin ich auf Fortnite gegangen, habe versucht, einen Streamer zu finden, der maximal fünf Zuschauer hat und eine Facecam hat und ey, ich habe gescrollt wie ein Behinderter. Also ohne Scheiß. <lacht> mein, mein Chrome ist dreimal abgestürzt, weil es einfach nicht geschafft hat. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann musst du halt einen nehmen, der ungefähr sieben oder acht hat. Weil ich habe es nicht, ich, mein Chrome, mein Arbeitsspeicher hat es nicht geschafft, mich bis ganz unten scrollen zu lassen. Es ging einfach nicht. Jetzt
1: oh immer der Oh abgestürzt.
0: Ja, und dann habe ich es halt irgendeinem mit sieben gegeben, weil ich konnte nicht unter fünf scrollen. <lacht> war nicht möglich geworden, nein. Oh Mann. Also allein das schon, ne? dass Leute technisch gehindert werden, deinen Stream zu entdecken, weil du <lacht> zu weit unten bist. Das oh ist Gott. schon eine Sache für sich. Oh Gott. Nee, und Aber das der hat ist... sich
1: gewollt über den Code. Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Ja. Nee, im Endeffekt ist dann das, was uns halt unglaublich wichtig ist, halt, dass man einfach an einem Klaren ist auf Twitch, während man live ist, während man, sagen wir mal, 0 bis 10 Zuschauer hat ist sauschwierig, da ein Wachstum zu kriegen. Deswegen andere Plattformen nutzen und deren Algorithmus ausnutzen. Algorithmus, super Stichpunkt, weil YouTube. YouTube ist, ja. gerade was den Algorithmus angeht, den kann man so super füttern, man, man, es bringt einem echt viel. Da hast du, da hast du auf jeden Fall äh, noch ein bisschen mehr Erfahrung als ich, äh, würde ich da auch einfach mal an dich übergeben. Was ist, dein, was ist deine Erfahrung mit YouTube? So, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen so deinen Background ja. geben, so, wie, wie, wie das, wie, was so bei dir passiert ist aufgrund von YouTube und ja, deiner viel, harten viele Arbeit?
0: Haben, äh, viele meinen Twitch hat mein Leben verändert, aber ähm, ich würde eher sagen, dass YouTube mein Leben verändert hat, auch wenn ich ähm, mit Twitch einen größeren Erfolg sozusagen habe. Ähm, ja, die Sache war, war recht witzig, dass ich habe ich hab zwei zweieinhalb Jahre lang auf Twitch gestreamt und auch immer in der Nische Escape from Tarkov von Anfang an. Und ich bin maximal, also wirklich maximal aus eigener Kraft irgendwie über die 80 Leute gekommen. Und das war schon sehr selten, die ganze Sache. Also wenn ich mal mein Average über, über zweieinhalb Jahre rechnen würde, dann wäre der wahrscheinlich irgendwo bei 25, also über die kompletten zweieinhalb Jahre das Gute war, im Nischengame Escape from Tarkov bin ich recht schnell auf die 15 gewachsen, aber ab dahin ging dann gar nichts mehr. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, du musst jetzt einen äh, YouTube-Kanal starten, weil ich das äh, eben gehört habe beziehungsweise gelesen habe, dass das äh, eine super Sache sein soll, wenn man seinen Twitch- Stream wachsen lassen möchte. Und genauso habe ich dann auch bin ich dann auch angegangen, die ganze Sache. Ich habe äh, originalen Content für YouTube produziert und ich habe aus meinem Stream nochmal Sachen für YouTube äh, aufbereitet sozusagen und die dann ebenfalls auf YouTube gepostet. Ich habe mir sau viele Sachen über SEO durchgelesen, also Search Engine Optimization, denn YouTube gehört Google und die größte Suchmaschine dieser Welt ist Google. Also noch leichter geht es im Grunde gar nicht, sich finden zu lassen im Gegensatz zu Twitch. Und wenn man das dann alles gelernt hat, dann ist YouTube, glaube ich, ein sehr, 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 sehr sehr gutes Werkzeug, was das Wachsen des Streams angeht. Ich habe dann Videos drauf produziert eben, wie gesagt, und habe den Leuten aber in den Videos auch immer gesagt, wenn ihr live dabei sein wollt oder wenn ihr mal äh, live irgendeine Frage stellen wollt, die euch auf der Seele brennt, dann kommt auch mal in meinem Stream vorbei und habe die dann so in meinen Stream gelinkt sozusagen. Ich habe natürlich meine Links äh, ins Pin-Comment reingepackt und... So sind die dann alle langsam, aber sicher rübergekommen. Natürlich waren einige Videos, einige Videos für die Katze. Ich habe mir teilweise, bei manchen Videos habe ich mir so viel Mühe gegeben, da habe ich für ein 6 Minuten Video 8 Stunden gebraucht oder so, vor allem, weil ich es halt auch noch nicht konnte. <lacht> aber ja, die haben halt bis heute bis heute noch keine 2000 Leute gesehen. Da denke ich mir immer so, boah, die müsste ich eigentlich löschen und nochmal neu hochladen. Weil die haben es eigentlich schon verdient, dass die von mehr gesehen werden. Aber am Ende des Tages hat es funktioniert, würde ich sagen.
1: Könntest, ne? Könnte ich dir eine kleine Hausaufgabe äh, geben für, 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 für das, den nächsten Podcast?
0: Ja, das könntest... haben schon einige Lehrer früher versucht und sind kläglich gescheitert, aber probiert.
1: <lacht> 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 könntest du mir den Gefallen tun und beim nächsten Mal, wenn du streamst, könntest du deinen Chat mal auffordern ähm, einfach mal zu fragen, ey, wie viele Leute sind hier durch YouTube auf, YouTube auf mich gestoßen und wie viele Leute sind äh, durch Twitch auf mich gestoßen? Einfach mal eine 1 in den Chat dann für YouTube und eine 2 für, für Twitch. Das würde mich mega ja, würde interessieren, mit, ob du ja, die zwei halt einfach Drop mal erzählen kannst.
0: Ja. Ich habe auch, hab auch echt viele in meinem Stream-Chat schon gehabt, die gesagt haben so, Digga, ich bin den ganzen Tag auf Twitch unterwegs oder so und wenn keiner streamt, dann schaue ich mir ein YouTube-Video an. Hey, ich, ich, ich habe dich hier noch nie gesehen und ich schaue dich die ganze Zeit in YouTube. und Also nur durch YouTube habe ich dich gefunden, obwohl sie die ganze Zeit auf der Twitch-Plattform sind und ich schon den Stellenwert hatte, den ich heute habe, also dass ich oben im Directory bin. Ne? Und da haben die mich trotzdem nicht gefunden. Das muss man sich mal geben. So, wenn, wenn die Leute halt, wenn deren Lieblingsstreamer ausmacht, den sie gefollowt sind, dann gehen viele gar nicht mehr ins Directory rein und suchen dich. Ja. Sondern ich ja. habe die Leute nur auf meinem Twitch, äh, auf meinem Stream aktiv geschalten, sozusagen, durch meinen YouTube-Kanal. Ja. Absolut. Und das sind Leute, die eigentlich die ganze Zeit auf Twitch unterwegs sind. Das ist ja das <lacht> Doppeltwitzige in der ganzen Sache.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber dann, dann gehen wir mal von der, von, von der Algorithmus-Seite ein bisschen weg. Also YouTube. Ein Muss, das heißt also, baut das auch entsprechend in euren Schedule ein, auch wichtig. Das heißt also, jeden Tag streamen kann euch tatsächlich ein bisschen schaden. Ne? Ich, ich sage das jetzt ganz klar, jeden Tag streamen kann gefährlich werden. Es sei denn, ihr schafft es, jeden Tag zu streamen und auch noch gleichzeitig mindestens zwei Videos die Woche für YouTube zu produzieren. Wenn ihr das schafft, Respekt. Also wenn ihr das schafft, Respekt. Ja. Und dann gleichzeitig müsst ihr natürlich noch Familie und Co. natürlich alles noch irgendwie unter einen Hut bekommen oder Schule, Uni, Arbeit, das muss natürlich auch noch alles mit dazukommen. Das ist, ist wir haben ein Haufen Arbeit.
0: Und wir haben den Stream auch zu wachsen, wa? Also, ja. ich meine, nur streamen äh, bringt ja nichts, ne? Also, wenn du, wenn du dabei nicht wachst, dann ist das vergeudete Zeit, weil, äh, wenn man auf Twitch nicht wächst, dann schrumpft man. Das ist einfach so. Ja. Weil irgendwann, du hast zwar die Follows drin und verlierst jetzt vielleicht nicht unbedingt Follows, aber die Leute kommen dann halt irgendwann nicht mehr, weil ja. die <lacht> genug von dir haben. Ne? Wenn, wenn ich wenn ich jemandem zählen würde, wie viele Follows ich am Tag mache, ja, aber das bringt nichts. Ich habe jetzt am nächsten Tag nicht 170 Viewer mehr, nur weil ja. ich am Tag davor 170 Follower gemacht habe. Aber das, das merkt man im Grunde nicht. Und deswegen ist das halt da gerade so gut, dass, dass man seine Streamzeit kürzt, würde ich sogar sagen. Also wenn man vorher immer acht Stunden am Tag gestreamt hat, dann streame ich aber jetzt nur noch vier Stunden am Tag oder fünf Stunden und mache die anderen Stunden, die ich noch Zeit habe, ein YouTube-Video. Und dieses YouTube-Video steht dann 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche für mich auf YouTube, um mich, um um, um für mich Werbung zu machen, sozusagen für meinen Stream, auch während genau. ich schlafe. Das
1: ist, das ist das Wichtige daran. Genau. Also auf YouTube origineller Content. Jetzt gehen wir mal zu einer, Auch, zu einer genau. anderen Plattform, also origineller Content oder halt weiterverarbeiteter Content. Allerdings ja. dann gehen wir mal auf eine Plattform in Richtung Twitter. Twitter würde ich sagen, ist eine super Plattform für weiterverarbeiteter Content. Das heißt, es also bedeutet ein Highlight, ja. das man zum Beispiel aus dem aus Stream ziehen kann, wo man dann einfach simple Effekte draufhaut, zum Beispiel ein ja. Zoom Zoom-In in die Facecam, wenn man dann zum Beispiel ein komisches Gesicht macht, während man jemanden gerade erschießt oder so. Super Zeitpunkt dafür so Wenn man das so einen 30-Sekunden-Clip dann einfach noch mit hochlädt, vor allem auch dieser 30-Sekunden-Clip sollte dann auch entsprechend auf Twitter hochgeladen werden, sondern es sollte nicht ein Link zu einer externen Seite sein, sondern ja, immer genau. schön auf Twitter selber, weil Twitter das sehr, sehr gerne mag. Und dann muss es halt noch etwas sein, wo, wo sich Leute drin wiedererkennen können. Weil Twitter ist eine Seite, da ist, das, ist die Teilenfunktion Funktion halt wichtig. Das heißt also, man, dieses Retweeten ist im Prinzip eure Möglichkeit zu wachsen auf Twitter. Das ist das Wichtige daran. Das heißt also, wenn euch einer retweetet, muss das etwas sein, was entweder so gut ist, wo die Leute denken, ey, das würden meine Follower auch gerne sehen wollen. Oder das ist etwas, ey, das ist etwas, was meine Follower auch gerne sehen würden, weil ich fast genauso bin, wie das, was hier in diesem Clip passiert. Das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen den, den Plattformen.
0: Ja, ja. Ja, Twitter, ein soziales Netzwerk war. Also die Leute wollen sich ja praktisch mit, mit Gleichgesinnten verbinden und mit, mit, mit kompatiblen Personen sozusagen, die in etwa so sind wie sie. Also mit sympathischen Personen. Und ja, die Sache mit den, mit den Clips ist, ist super nice. Also, wenn da irgendwann mal einer viral geht oder so, weil er komplett hilarious war. Dann, dann habt ihr den Jackpot gezogen. Ne? Wenn daraus äh, Twitter-Follower passieren, dann könnt ihr aus den Twitter-Follower immer noch Stream-Zuschauer machen. Ne? Ihr werdet nicht immer 100% und sowas abgreifen, die euch da auf Twitter folgen. Die werden nicht zu 100% euch dann auch auf ne, Twitch folgen. Aber es ist halt ein, ein guter Teil. Ja. Und ja, easy.
1: Und gerade am Anfang, wenn ihr für so einen 30-Sekunden-Clip, den ihr vielleicht dann 15 bis 30 Minuten Arbeit da reinsteckt, wenn ihr dafür einen ja. Follower zurückbekommt, das ist effizienter als mit drei Zuschauern in Fortnite irgendwo zu streamen. Das ist auf jeden Fall. Ja, genau, ja, definitiv. Ne?
0: Und, und äh, klar, man darf nie erwarten, dass man jetzt, äh, okay, ich habe jetzt hier das krasseste Video gemacht und jetzt muss ich damit viral gehen oder das muss jetzt explodieren, weil sonst war die Arbeit umsonst. Man muss sich ganz klar vornherein rein sagen, dass das die ersten 100 Videos komplett für den Arsch sein kann. Aber es kann auch das Fünfte, kann auch schon das goldene Video sein, wie ich sage. Ja, das ist absolut. Man muss einfach machen und nicht unbedingt Return erwarten.
1: Genau, genau. Und das, 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 und das gleiche. Ja. Das, das gleiche funktioniert, also genau der gleiche Content funktioniert im Prinzip auch auf Instagram. Allerdings funktioniert da dieses, die, diese Option des Retweets funktioniert halt nicht. Das haben wir halt hier nicht. Das heißt, ja. da müsst ihr über Hashtags arbeiten und ähm, gucken, dass ihr da auch entsprechend oft postet, damit ihr da in den Algorithmus aufgenommen werdet. Das heißt, das ist, also ich glaube, ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der macht tatsächlich ein, ein Foto, ja, so eine Foto-Instagram-Seite, wo der täglich hochlädt. So wie er nicht täglich hochlädt, bekommt ein Bild, was er postet, nicht mehr 600 Likes, sondern 100. Das heißt, wow. also das ist, das ist eine unglaublich heftige Sache. Das heißt, also, wenn ihr Instagram ernst nehmen möchtet, dann seid euch bewusst, produziert vielleicht einfach mal einen Monat vor, dass ihr täglich einen Clip habt, den ihr posten könntet, dann könntet ihr das in Angriff nehmen. Ansonsten seid vorsichtig, weil die, diese Statistik hat mich mega abgeschreckt, was Instagram angeht persönlich. Das ist
0: ein richtig tödlicher Algorithmus. Ja, ja das ist richtig, richtig gefährlich. Also ich habe jetzt auch äh, zweimal eine Woche äh, kein Video hochgepostet, äh, Video hochgeladen auf YouTube und da dachte ich auch schon Scheiße. Jetzt jetzt bin ich am Arsch. Aber das hat sich dann wieder erholt zum Glück. Also das erste Video, was ich dann gepostet habe, kam nicht mehr so gut an. Aber das zweite habe ich dann direkt hinterhergeschmissen am nächsten Tag und dann äh, ging es wieder hoch. Aber wenn Instagram gleich sowas von Punishing ist, holy shit! Also ja. das ist gleich, alter Falter.
1: Das, das ist richtig hart. Ist. Und
0: das sollte man, sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ja. Das ist natürlich auch ein extremer Druck, wa?
1: Ja, das, das, da ist, muss halt, das ist halt das sein. Ja. Aber man muss halt auch, man muss halt auch vorproduzieren. Anders geht's nicht auf Instagram. Ja. Anders geht's nicht. Ja. Ja, Instagram
0: hat am Anfang auch keinen interessiert, wa? Und dann auf einmal war Instagram groß. Mittlerweile ist jeder bei Instagram. Das ja. ist, ist ein Phänomen. Das Aber das, das gleiche wahrscheinlich so mit, mit TikTok. Also TikTok hat am Anfang auch keinen interessiert und mittlerweile nimmt es einfach Fahrt auf. Ich weiß nicht. Könntest äh, du, also ich weiß nicht, du bist äh, auf TikTok unterwegs? Überhaupt weißt du, um nicht. was es da geht? Überhaupt nicht. nicht?
1: Ich, ich, bin, ich, bin, ich bin immer noch der Verfechter von Wein. aber Wein ist tot. Ja, Wein ist leider pleite. Nein. nein, nein. Aber.
0: Aber TikTok ist, ist so eine Sache, da laden die Leute Videos hoch, wie sie äh, lippensynchron irgendwelche Sachen machen oder so. Oder halt äh, gibt es immer so verschiedene Themen und da kann man sich dann immer zu diesem Thema Videos anschauen. Und es ist extrem am Kommen. Das ist halt auch so, so eine Art Wine im Grunde. Ja? Nur halt anders. <lacht> und es sind immer so, so kurze Videos und ich glaube, dass da auch ohne Probleme was zu machen wäre im Gaming-Bereich. Und vor allem, wenn ihr jetzt damit anfängt auf TikTok im Gaming-Bereich was zu machen, dann äh, seid ihr noch die Vorreiter. Dann seid ihr die Summits und die, die äh, Soda Poppins von, von TikToks sozusagen. Ja. Ich glaube, dass TikTok ist auch noch eine, eine Plattform, mit der man auf jeden Fall arbeiten kann. Und es ist genauso wie bei Twitter. Ne? Das, ja. 30 Sekunden Clip zu machen, das schaffst du in 15 bis 30 Minuten, wenn du dir richtig Mühe gibst. Und dann hast du das Ding da draußen, was ebenfalls wieder 24 Stunden am Tag gesehen werden kann von den Leuten. Ja. Und du bist dabei.
1: Eben, eben.
0: Ebenfalls mit Algorithmus und allem, also...
1: Das ist jeder, eine Sache, die man schrittweise weiter als Twitch. Ja. Genau, ja, ja. Einige Schritte weiter als Twitch. Ja, so ist das halt. Aber ich, ich würde sagen, jetzt kommen wir nochmal zu, zu einer Plattform, die jetzt nicht unbedingt fürs Wachsen da ist, ähm, aber immer noch unglaublich wichtig ist für, für jeden Streamer. Für jeden Streamer. Und zwar Discord. Wie, Discord, ja. Was sagst du, wie wichtig ist Discord für einen Streamer?
0: Five out of seven. Also ich glaube, es ist schon sehr, sehr, sehr wichtig, was die Sache angeht. Denn man kann einfach seine Community an einem Ort bündeln und kann sie mit Informationen versorgen. Die Chance, dass jemand von deinem Discord runtergeht, ist eher gering, würde ich sagen. Selbst wenn sie jetzt gerade keinen Bock auf dich haben oder das Spiel, was du spielst oder sonst irgendwas und sind drei Monate nicht da, dann haben sie trotzdem noch deinen Discord da drin und können dann wieder zurückerinnert werden an die Sachen und kommen dann auch wieder ohne Probleme zurück. Also ja. Discord hat schon echt großes Potenzial, was die, was das Community-Aufbauen angeht und das Community-Zusammenhalten angeht. Ja. Äh, Wachstum sehe ich null, null äh, Dingens, äh, null Potenzial in Discord, wie du gesagt hast, also zumindest, dass man äh, nochmal gesehen wird irgendwo. Da wüsste ich jetzt nicht, wie Discord da mitspielen könnte. Aber ja, um, um den Wachstum, den man erfahren hat, beizubehalten, ist Discord ein extrem wichtiges Werkzeug, würde ich sagen.
1: Ja. Ja, das ist, ich glaube, die einzige Möglichkeit, die Discord im Prinzip bietet, um einem selber Wachstum zu geben, wäre jetzt zum Beispiel, ähm, wie zum Beispiel auf dem OC discord von uns. Dass, dass wir da eine Community-Section drin haben, wo Leute aus der Community halt ihre, eine Möglichkeit haben, ihren Stream zu posten. Ja. Gleichzeitig muss man halt dann auch wissen, wenn man seinen eigenen Stream irgendwo in einer großen Community postet, dass man natürlich dann auch sprechen entsprechend sich im Klaren sein muss, dass sein eigener Content dann auch entsprechend auf der Qualität der Community sein muss. Oder, oder nicht unbedingt sein muss, aber es einem natürlich entsprechend hilft. W würde ich jetzt okay.
0: zumindest behaupten. Ja, definitiv. definitiv.
1: Aber mir ist gerade noch
0: was eingefallen, dass ich gerade eben äh, ein bisschen Quatsch erzählt habe. Und zwar, äh, mir fällt tatsächlich ein, wie man mit Discord wachsen kann. Okay. Jetzt kommt es nämlich. Und zwar... War ich aber an meiner Anfangs-Streaming-Zeit auf einem, also als ich mit Escape from Tarkov angefangen habe. Fangen wir mal so an. Ich habe mit Escape from Tarkov angefangen, ich hatte keine Ahnung in dem Game und das Game ist extrem schwer. Und dann bin ich auf einen Discord gegangen, wo äh, so ein Sherpa-Programm gibt und so, wo es Leute gibt, die einem das Spiel erklären. Mega geil, die haben mir das Spiel erklärt und was dann habe ich angefangen, selber zu streamen. War ein bisschen gesettelt in dem Game, hab's verstanden. Und dann habe ich den, den Besitzer dieses Discord, ne? der Discord war damals mit acht oder 9.000 Leuten ziemlich groß, was den Escape from Tarkov bereich angeht, habe ich mit dem Besitzer gesprochen, äh, wie, können wir das irgendwie machen, dass ich als, als Streamer gelistet werde und dass alle auf diesem Discord hier eine, Nachricht, eine Benachrichtigung kommen, dass ich jetzt live bin. Mhm. Und dafür gibt's ja den Me6Bot, der kann das und der Besitzer hat gesagt, ja, ein kleiner Umkostenbeitrag ist mir dabei entstanden, den ich monatlich verrichten durfte. Und aber dafür hatte ich dann diesen Discord, der eben dieser gamespezifische Discord war, hatte ich dann als, als Werbefläche sozusagen. Ne? Also das ist halt schon, da sich könnte man tatsächlich wachsen. Es hat jetzt nicht hm. so viel gebracht, aber er hat mir auf jeden Fall easy geholfen, auf die 10-15 Viewer zu kommen. Hm. Da muss man sich halt schlau machen, ob es für sein Spiel, welches man da spielt, A, so einen großen Community-Discord gibt und B, ob man da die Möglichkeit hat, als Streamer gelistet zu werden mit, mit eben at everyone Mentions
1: Ja, und vor allem, dann, da muss man halt auch, dann gerade wenn es so eine riesige Community ist, ne da muss der Content halt auch foolproof sein. Ne? Also da muss es, also ich, ich hätte zumindest dann, also ich, ich hätte mega Schiss davor, in einer so großen Community Content von mir selber zu posten, der nicht auf einem gewissen Qualitätslevel ist. Also ich würde, ja. das, das wäre so eine Sache, die für mich halt mega wichtig wäre dann. Ja, meiner war es nicht. Also ja. <lacht> mein <lacht> Stream war abartig beschissen und
0: äh, weiß der Geier. Also das war, äh, war nicht so gut und deswegen habe ich da, glaube ich, auch recht wenig Wachstum rausgezogen. Ich hätte mir da vorher, wie du sagst, über meinen eigenen Content Gedanken machen müssen und den auf ein nächstes Level bringen, bevor ich das angehe. Weil wenn die Leute einmal bei dem Stream waren über diesen Discord-Link, und die haben gesehen, das scheiße, die kommen kein zweites Mal da rein. Das
1: ist der also ist Eindruck.
0: Als also. Ja, genau. Keine Chance für den zum ersten Eindruck, wie vorhin.
1: Wir, wir kommen immer wieder zu dem Donation-Panel zurück, ne? Das ist der erste Eindruck, Es ist der erste ja. Eindruck. Ne? <lacht> ja, genau. Ja. Ja, ne? ja, hör mal. Was machen? Ey, ich würde ja, wir haben gerade, wir sind über eine Stunde jetzt hier bei der Episode, ne? Und ich glaube, wir haben ein echt ein gut Thema. was gesagt, ne? Ja, definitiv. Würdest du, würdest du noch irgendwas hinzufügen zu dem Thema?
0: Um, nee, nur an sich, also wir hatten gerade eben noch kurz die, die Werbung auf äh, Discords, in, in Gaming-spezifischen Discords angesprochen, da fällt mir noch so eine Sache ein, die ich täglich sehe, ähm, Werbung in Facebook-Gruppen mache mhm. ich halt ganz gerne, allerdings mache ich keine Werbung in Facebook-Gruppen, also für meinen Stream mache ich keine Werbung für in Facebook-Gruppen, die für Streamer sind, Na, weil in, in so einer Facebook-Gruppe für Streamer sind die Leute alle drin, um etwas über Streamen zu lernen oder äh, ihren, Stream in, ihren Stream halt wachsen zu lassen. Da ist, glaube ich, keiner drin, oder sagen wir, einer von 10.000 ist da drin, der einen anderen Stream sehen will. Und deswegen ja. halte ich äh, Werbung in Streamergruppen äh, für einen Arsch, aber Werbung in Gaming-Gruppen, wie zum Beispiel in der SK from Tarkov-Gruppe, äh, da sehe ich, ist die richtige Target-Audience da. Das wollte ich einfach nur so anmelden, anmerken, was man noch als, als Werbung machen könnte, ohne Probleme, die ein sogar gar nichts kostet. War. Also, das ja. nee. ist easy. easy. Das Waktum. ist auch eine, auch eine sehr gute Option, auf jeden Fall. Aber da muss auch wieder, wie du gesagt hast, der, der Content muss hate-proof sein, weil die Leute auf Facebook, Mama Mia, also <lacht> da ja. muss man schon ein bisschen aufpassen. <lacht> okay. Wenn man da leicht bezeichnet ist, dann äh, sollte man da vielleicht noch mal ein bisschen warten mit ja. dem... Link posten und weiß da geil was. Genau. Ja, aber an und für sich war es das. Mehr fällt mir jetzt zu der ganzen Sache jetzt noch nichts ein. Ich denke, wir werden in Future, in Zukunfts-Podcasts werden wir noch mal einige Sachen vertiefen. Also vor allem das Thema YouTube. Auf jeden da Fall. Ähm, kann man sich auch Stunden drüber unterhalten, wie wir uns jetzt allein über Streamen schon wieder ewig unterhalten haben. Und ja, ansonsten Schaut beim Too Twisted im Stream vorbei, twitch.tv slash tv Link ist nochmal oben in der Beschreibung drin vom Podcast, könnt ihr euch das alles reinziehen. Ebenfalls könnt ihr euch seinen YouTube-Kanal reinziehen. Das gleiche gilt für meine zwei Sachen und dann könnt ihr auch live im Stream nochmal Fragen stellen, wenn ihr da noch irgendwelche Fragen zu habt. Ansonsten große Themen behandeln wir in der Zukunft weiterhin im Podcast und das war's eigentlich. Ich hätte jetzt auch nichts mehr zum hinzufügen. Das, das wär's. Dann äh, bis nächste Woche Donnerstag. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Tschüss.